0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Eh, estamos en comunicación con la diputada nacional, Graciela Ocaña. Eh, diputada, muy buenas noches. Leandro datiro Laura Kerman y Alan Link la saludan.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por, por atendernos a, a esta hora de, de la noche. No, por favor. Diputa, a ver, pasan muchas cosas en la Argentina, ¿no? Es como para hablar de, desde vacunas, salud, dichos de algunos intendentes, eh, 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 la situación con los adultos mayores también. Eh, pero pasamos por el principio, porque Mario Seco, el, eh, corríjame si me equivoco, es el intendente de, de Ensenada, eh, dijo que pondría a Horacio Rodríguez Larreta a gobernar el conurbano y que iba a fracasar a los dos días. Eh, primero, ¿En qué sentido dijo esto? Y segundo, ¿qué, ¿qué se le puede responder? ¿no?
1: Mire, obviamente no tengo dudas de que si pusiéramos a cargo a Horacio Rodríguez Larreta de cualquier gobierno, lo haría exitosamente, porque todos conocemos su vocación de transformar la realidad de la sociedad, de mejorar la calidad de vida, de mejorar los servicios, eh, la posibilidad de que los ciudadanos tengan un acceso a ellos, lo vimos en la ciudad con la seguridad, lo vimos con el espacio público, con la recuperación del espacio público, con la integración de los barrios populares lo vimos con las grandes obras de infraestructura que mejoraron no solamente la conectividad en la ciudad sino fundamentalmente resolvieron problemas históricos eh, que tenía respecto, por ejemplo eh, de inundaciones en algunas zonas, así que yo creo que obviamente eh, lo que no entiende el Intendente Seco, como seguramente muchos intendentes del Conurbano Bonaerense, es que la sociedad lo que quiere es vivir mejor y los vecinos del Conurbano Bonaerense quieren tener muchos de los servicios que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires. No porque tenga más dinero, sino porque administra mejor los recursos, sino que pueden preguntarle al gobernador Kichilov que solamente el año pasado, aparte de los recursos, por supuesto, coparticipable, uh -huh. recibió más de mil millones de pesos de transferencias directas de la Nación. Y sin embargo, bueno, todos conocemos la paupérrima gestión que está llevando adelante. Así que, obviamente, eh, creo que el tema es que eh, no es solo no no se hace no solamente con plata se administra, sino que fundamentalmente más que plata lo que se necesita es esa vocación de construcción, ese ese trabajo continuo, esa planificación y fundamentalmente también la transparencia y la honestidad. Y creo que todo eso lo tiene Horacio Rodríguez Larreta, que no dudo que lo que gobierne lo va a hacer muy bien. La verdad es que es ofensivo más que nada para, para los vecinos, seguramente del conurbano bonaerense, que muchos reciben sus servicios de salud, muchos de ellos de educación, de recreación, y trabajan en la ciudad de Buenos Aires y conocen esta realidad.
0: Eh, diputada, también como para poder eh, hablar un poco de, de todos los temas, eh, hay una denuncia que o usted pide investigar en realidad este desvío de, de vacunas al Calafate. Primero, ¿qué piensa del... De lo que fue el vacunatorio VIP, ¿cómo viene llevando a la Argentina el tema de, de las vacunas? Y segundo, ¿qué es este desvío de vacunas al Calafate?
1: Mire, yo creo que la, la Argentina ha gestionado muy mal la adquisición de vacunas, ya sea por incompetencia tanto del exministro Ginés como de la actual ministra Bisotti. Eh, claramente, Argentina. Eh, eh, tiene, no tiene la cantidad de vacunas suficientes, no solamente aquellas que había prometido el presidente, usted recordará que nos dijo que iba a haber 20 millones de dosis de vacunas para va vacunar a, a 10 millones de argentinos en enero y febrero. Bueno, nada de eso sucedió, recién vamos por los siete millones y medio de vacunas que han entrado al país eh, y que eh, bueno, encima de todo, que han entrado pocas, montaron todo un sistema para vacunarse primero, amigos de poder y militantes políticos. Yo creo que eso es lo más escandaloso de todo este tema, la falta de transparencia, la falta de compromiso con la gestión, y a mí me indigna mucho, porque ayer, por ejemplo, en el, la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Salud, la ministra Bisotti nos dijo a los diputados en la cara, a pesar de que le enumeramos todos los casos, que no había vacunatorio VIP, que no habláramos de vacunatorio VIP, que apenas habían sido unos pocos casos, eh, y que eh, nada de eso había sucedido. Lo cierto es que desde la denuncia que yo he hecho, a partir de información que me ha llegado, tiene que ver con los movimientos, que desde el Hospital Posadas, el lugar donde el Ministerio de Salud... Eh, tiene la, las vacunas que, que son pa, para inmunizar, por supuesto, al personal del hospital, que no sé si terminó de inmunizarse a este momento, eh, y también tienen un stock para, para reponer y para, para tener como un stock estratégico de vacuna Resulta que ese stock estratégico de vacuna se utilizaba para vacunar a los amigos de Ginés, para vacunar diputados, senadores amigos del presidente, para vacunar este, y iban con estas heladeras al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, donde no solamente se vacunó el ministro, que es un hombre joven uh -huh. y que podría esperar su turno, sino que también hizo vacunar a todos sus colaboradores, todos ellos jóvenes, muchos que no cumplen y tienen riesgo. Y esto es lo escandaloso, lo mismo hicieron con el doctor Rual y su familia. Entonces, y también fue una de estas heladeras, según la información que yo tengo, con 60 dosis. Eh, Carla Bisotti confirmó que fueron con 10 dosis, pero eh, al hospital de Calafate, subida a último momento en un vuelo comercial de aerolíneas, este, en la cabina del avión. Son sospechosos, ayer la ministra no nos pudo contestar ni cuántas heladeras más con vacunas salieron del Posadas, ni tampoco... Eh, a quienes fueron dirigidas estas vacunas, que a todas luces parece haber ido, como en los otros casos que comenté, VIP, de los vacunatorios VIP, eh, habrán ido amigos del poder. Yo creo que esto es, es sumamente escandaloso eh, y la verdad que es indignante porque hoy hay muchos adultos mayores, incluso profesionales de la salud, que no tienen, en algunos casos, la segunda dosis claro. que estos vivos se pusieron. Todos ellos cometieron un delito muy grave y espero que la justicia no solamente castigue a los funcionarios públicos que desviaron las vacunas y que tenían la responsabilidad de vacunar eh, de acuerdo al propio plan estratégico que el Ministerio de Salud había establecido, esto es primero profesionales de la salud y personas que están en atención directa a COVID y, en segundo lugar, a los adultos mayores de 70 años. Eh, espero que también se castigue a aquellos vivos que, utilizando estos mecanismos, se vacunaron sin tener indicación.
0: Estamos en comunicación con la diputada nacional Graciela Ocaña. Eh, diputada, yo me acuerdo que hubo una disputa, eh, una discusión entre Carlos Heller diputado del gobierno oficialista, y Waldo Wolf, diputado de Juntos por el Cambio, Cambiemos, eh, en el cual el, el diputado oficialista, Carlos Heller, decía que eh, los diputados tenían que ser vacunados por el simple hecho de ser diputados. Y Waldo Wolf le respondió que no está de acuerdo, sino que, esto fue hace un tiempo largo igual, que, sino es. que, eh, en todo caso, que estén vacunados los diputados que sean persona, o sea, personas de riesgo, mayores de no, 60
1: que estén vacunados los los diputados de acuerdo al orden que tienen los ciudadanos, es decir, ah, las personas eh, que sean mayores estarán vacunadas y las otros esperarán. Y en eso no solamente fue el planteo que por supuesto en primer lugar hizo el diputado Wolf, sino que también acordaron el frente de todos. Por eso a nosotros nos llamó la atención que varios de los diputados del frente de todos se fueran a vacunar y aduciendo de que eran personal estratégico cuando... La propia Cámara había dictaminado este, unas semanas antes que el el, los diputados no eran estratégicos, sí eran estratégicos para trabajar, pero no eran claro. estratégicos para la vacunación. Pero, A pesar de eso, fueron y se vacunaron, Valdés entre ellos. Y aparte, hace dos semanas de la última sesión de diputados, hasta tuvieron el TUPE, nosotros pedimos el tratamiento de un, de un proyecto que estableció una comisión investigadora para justamente analizar todo el marco de vacunas COVID, desde las compras, pasando también por eh, a quienes habían vacunado, y nos contestaron, eh, o sea, con una votación donde muchos de los diputados que se vacunaron, en este vacunatorio VIP, votaron en contra, que no permitieron investigar qué es lo que pasó. Y la verdad que eso es lo más escandaloso de todo, que el Congreso no use las facultades que tiene de contralor del Poder Ejecutivo en una cosa tan sensible y en un tema que preocupa a todos los argentinos como es el vacunatorio VIP.
0: Pero por eso, ¿usted cree que Heller lo propuso porque él ya sabía y por las dudas, por si se sabe esto que está pasando? Bueno, ¿es legal porque lo propusimos en el Congreso, por ejemplo?
1: No lo sé, pero la verdad es que no, no voy a decir que lo sabía porque este, no tengo ningún elemento, aparte apelo a la buena voluntad quizás eh, el, el, el diputado Gelder es una persona muy mayor y obviamente debe estar preocupado, como están preocupados todos los adultos mayores, en poder conseguir la vacuna, que hoy seguramente la debe tener básicamente siguiendo los procedimientos porque la ciudad de Buenos Aires ya ha vacunado a todos los mayores. Eh, de 80 años prácticamente y está eh, haciendo un trabajo acelerado en la medida que le llegan vacunas para vacunar a los mayores de 70.
0: Esto, a ver, justamente estamos hablando de los adultos mayores. Usted es una persona que está muy cercana con, con ese eh, grupo de, de gente. Eh, yo la verdad es que estoy, es, conozco mucho sobre el tema y tengo entendido que eh, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, que el secretario es Sergio Constantino, está trabajando, trabajó muy bien durante el 2020 con los adultos mayores y ahora también lo están haciendo, eh, no solo con los testeos, sino también con el, con el con el sistema vacunatorio. ¿Cómo viene? Porque ahora, hace seis días, la semana pasada, empezó también las vacunas para los mayores de 70. ¿Cómo viene ese, el tema de la vacunación en la ciudad para los mayores?
1: Bueno, eh, la, viene muy bien, este, se está vacunando eh, aproximadamente... 12.000 personas por día, adultos mayores, que se han inscrito y, y se les da el turno correspondiente. Ya se le ha otorgado turnos hasta el 15 de abril, que es el momento en que la ciudad tiene, digamos, un stock de vacunas eh, 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 comprometido, ni vacunas que lleg cuando llegan las vacunas automáticamente empiezan este, los turnos y, por supuesto, la inmunización de las personas mayores, este, tan, la Secretaría de Tercera Edad ha trabajado muy bien con consentín y todo el equipo, eh, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la asistencia, porque el año pasado digamos, se montó eh, un programa, Mayores Cuidados, donde eh, digamos todo el gobierno de la ciudad, pero con cabeza en la Secretaría de Tercera Edad, se le dio asistencia y ayuda, ...a más de 500.000 eh, adultos mayores, sea hacer las compras, tener contacto, llamarlos por teléfono... ...para ver cómo estaban, para evitar la soledad, ¿no? Un tema que afecta mucho a los adultos mayores y, bueno, que nos afectó a todos en el marco de la pandemia. Así que eh, ahora se está también trabajando mucho con todo lo que es eh, tratar de lograr en el menor tiempo posible... ...inmunizar a todos los adultos mayores... La ciudad de Buenos Aires es el distrito que tiene por cómo vacunó, es decir, no no montó un vacunatorio VIP como hicieron varias provincias argentinas, sino que se le dio prioridad a los profesionales de la salud y eh, y a los adultos mayores, comenzando con cortes por edad. Eh, por suerte ya se empezó a, a atender a mayores de 70 años y bueno, y esperemos que lleguen las vacunas eh este, Argentina, para que podamos inmunizar con la primera y luego, por supuesto, con la segunda dosis como corresponde. Eh, para lograr eh, esa protección que necesitan, fundamentalmente porque son la población de mayor riesgo, eh, más del 82% de los fallecidos, lamentablemente son personas de más de 70 años. Por lo tanto, tienen que tener prioridad en la atención y aprovecho para pedirles a todos que se sigan cuidando, porque vacunarse no implica que automáticamente eh, se tiene protección, implica que hay que esperar varias semanas para tener la protección, incluso, eh, por supuesto, con las dos dosis la protección queda completa, la inmunidad, pero siempre está el riesgo de poder enfermarnos. Claro. Entonces, es muy importante cuidarse, tratar de, este, um, de uso de barbijos, lavarse las manos mantener la distancia de dos metros y tratar de mantener todas las reuniones en lugares donde circule el aire, que esto es muy importante. Porque ahora, como viene el invierno, bueno, todos tendemos a, a cerrar las ventanas. Y es importante que sigamos con las ventanas abiertas, eh, nos reunamos en lugares públicos eh, para evitar el contacto y el contagio. Eh, esto también es clave, porque hay muchas personas que por ahí piensan que ya se vacunaron y automáticamente se genera la inmunidad y esto no es así.
0: Y diputada, le hago la, la última pregunta, puede ser que está muy ocupada, además ya son las nueve de la noche. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa de las restricciones que, que lanzó, que informó hoy el presidente de la nación?
1: Mire, yo creo que eh, que hay un marco de libertad personal que no se puede violentar y me parece que algunas restricciones como eh, prohibir las reuniones en en, los, en, los, en las casas, digamos, por supuesto hay que apelar a la responsabilidad siempre del ciudadano, no digo hacer una fiesta, pero me parece que eh, también eh, son, se terminan tornando en medidas que no sé qué capacidad de control va a tener el Estado. Y la preocupación es que eh, algunos <coughs> sectores económicos, que subsistieron a esa cuarentena eterna, se han afectado, como por ejemplo los restaurantes. Entonces me parece que hay que hay que atender más a los cuidados.
0: Sí. Perdón. No, está bien. Eh, bueno, eh, la diputada ahí contando, ¿no? La, la situación de los. ¿Cómo piensas las restricciones que eh, puso el gobierno nacional el día de hoy? Obviamente hablamos de todo, inclu, incluyendo el, la situación de los adultos mayores, incluyendo también lo que dijo el intendente de, de Ensenada también. Así que fuimos eh, a de todo con, con la diputada. Bueno, aprovecho para
1: saludarlos.